0: Buen
1: día, amigos y amigos. Gracias por estar con nosotros nuevamente en otro podcast más. Eh, eso es gracias a Editorial Universitaria y estamos en Hablando con los Autores. Pues hoy otra vez tenemos a uno de los autores y con mayor peso que actualmente en nuestro país. Hoy vamos a hablar con Carlos Sancheta, originario de Quesaltepeque. Buen día, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
0: Muy bien. Gracias por la invitación.
1: Es un gusto que puedas estar acá con nosotros para poder compartir. En Hablando con los Autores nos gusta profundizar y poder hablar eh, con todos esos escritores eh, emergentes y que ya tienen trayectoria eh, en el cual la editorial universitaria está publicando y queremos conocer un poco más aparte de la obra que están realizando, aparte de su vida, eh, qué están haciendo, qué nuevos proyectos tienen, qué proyectos ya finalizaron y nos sentimos eh, muy contentos que estés eh, ahora con nosotros y que nos pueda brindar un poco de su tiempo. En esta ocasión vamos a presentar los dos libros, creo que son los más recientes que tiene actualmente, que es el libro de Tamara y Relatos de las Nuevas Fábulas. Estos libros, eh, ¿qué premios han ganado?
0: Bueno, el, en 2020 se creó estos premios. Eh, cuando Luis Borja, el poeta Luis Borja, asumió la, di, la dirección de la editorial universitaria, tuvo a bien crear estos estos premios en homenaje a estos autores, a cuatro autores salvadoreños reconocidos, ya casi de, de clásicos de. Yo gané en los dos, en el de cuento y en el de novela. Este se podía participar en los cuatro, pregunté si se podía, así como los Juegos Florales Nacionales, uno puede enviar a en los 14 si quiere. Eh, eh, envié los dos trabajos con la esperanza de ganar uno, pues. Este eh, mi sorpresa fue que que gané los dos, sí. obviamente no me enojé, <risa> era excelente era, eran excelentes noticias, y alguien me preguntó porque le, le comenté a un amigo que, que iba a participar, y este amigo me dijo, que también es poeta y ha, y ha tenido cierto recorrido, me dijo, ¿cuál preferís ganar de los dos? Yo le dije, bueno, el de novela, por el caché, pues. se entiende que una novela da más trabajo redactarla, investigarla, y entonces... Ganar en novelas siempre hay una satisfacción quizás un poco mejor, más gratificante, que, que, más gratificante que, que se puede entender en un cuento. Porque los cuentos se van hundiendo, eh, no un nivel temático, se van uniendo con el tiempo. pues Uno escribe un cuento, lo guarda, en cambio una novela tiene una unidad desde principio a fin. Pues hay, una, hay una metodología de trabajo bien definida. Por lo tanto, este, este ganar siempre un concurso de novela da un poco más de prestigio. Así que prefería ganar el de novela. Pero gané el de cuento también. Entonces, eh, mejor. Pues. El doble premio. Sí, porque el premio no era, no era en metálico, como conocemos, sino en la publicación y las medallas y todo eso. Entonces, la editorial universitaria ha tenido su historia a nivel nacional. Su apogeo lo tuvo en los 60, los 70, con muchos autores de la llamada Generación Comprometida, la, esta de taller de Piedra y Siglo, este, y muchos otros colectivos que se sumaron al trabajo de la editorial, que fue dirigida por Ítalo López Vallecillos, uno de los ideólogos, se puede decir, de estas generaciones de que tanto han dado al país. Aquí trabajo de correctores de Quijadurías, que es un paisano mío de Quesalte. este, Bueno, y tantas personalidades, Roque Dalton. Así que eh, yo entusiasmado por, por participar, porque si resultaba ganador. ...iba a ser editado por una casa editora de gran prestigio a nivel nacional... ...así que ese es el premio, Sale editado por Editorial Universitario. Sí, es bastante importante eh, el poder ver reflejado todo
1: un trabajo... ...un trabajo bastante complejo que lleva dedicación, tiempo... ...la novela, como se le decía, es quizás un poco más compleja... ...la construcción de los personajes, la esencia de ella... ...entonces creo que es bastante gratificante el poder ver ese resultado... En ese sentido, eh, ¿quién es Carlos Ancheta? ¿Qué, ¿Cómo se formó? ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles eran sus aspiraciones?
0: Bueno, como todo el mundo, uno no sabe para qué ha nacido, ¿verdad? Este, en el camino va encontrando su rumbo, su sendero. Eh, yo recuerdo que de niño tuve inquietudes poéticas, como todo el mundo, pues... Uno ama a la mamá, le quiere escribir algo bonito y, y escribe poemas, lo que uno llama poesía, pues en realidad, si lo vemos desde el sentido técnico, no es poesía, ¿verdad? Pero uno dice que escribe poesía. Y así, con el, en la adolescencia, escribí dramaturgia, escribí pequeños cuentos, todo lo que uno, uno le asaltan en esos momentos de la, de, la, de la vida. Formalmente ya empecé a los 20 años, empecé ya a, 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 a buscar otros, otras voces, otros escritores, ya los consagrados a la, la literatura universal. Eh, me metí a un taller literario que es Altepeque. que que tiene la característica de que siempre ha tenido gente que se ha dedicado a las letras, siempre ha tenido generaciones de escritores, sobre todo de poetas. De allí vine a estudiar a la Universidad Letras, después este, me fui, y ya en la década del 2010 a, hasta hoy, ya que me dediqué completamente a escribir narrativa, también fundé un par de proyectos este, de edición, de editoriales, pues, este, con junto a otros amigos, o así como también edite, como editor me enorgullece estar entre la gente que le editó un libro a Quijadurías, por ejemplo, a Rafael Lara Martínez, los Premios Nacional de Cultura. Así que el trabajo ahí está. Ahora, pues, mis proyectos ahí están, sigo escribiendo, sigo, me dedico también a escribir guiones cinematográficos, he dirigido un par de, de cortos, eh, le he, escrito para, he escrito series a, otra, a un canal de YouTube que pronto va a salir, según entiendo. He este, adaptado mis propios cuentos a largometrajes, tengo ideas originales también escritas en, en cine. Me pienso dedicar también a la dirección y a la producción audiovisual en el futuro. Y por supuesto, sin dejar de, de escribir narrativa, cuento y novela, que es básicamente
1: ¿Cuál fue la inspiración en esta ocasión para el libro de Tamara? ¿Cuál fue la inspiración que, que pudo llegar para, para este libro?
0: Eh yo si, la novela es, es una novela negra es una novela policíaca aunque es una novela una mezcla de novela histórica también porque se, se, se sostienen dos ejes principales el eje histórico está dividido en 30 capítulos los, los, este, en, en la parte histórica digamos que son 15 y la parte moderna que es del siglo XXI. 15 capítulos vienen se cuentan en 200 años, que es la parte histórica. Viene de 1810 a 2016. Y la parte moderna se da en un mes, en el mes de enero de 2016. 15 capítulos. Entonces, esos 15 capítulos que se dan en enero de 2016 es la parte policíaca. En, lo, en la, los otros 15, que viene de, de, de 1800 a 2016, es la parte histórica. Digo, es parte histórica porque se tocan varios puntos de la historia nacional y varios personajes de la historia nacional. Bueno, se, como a la integración centroamericana, al principio a, a, aparece este, Matías Delgado, aparece después aparece Montufa, el guatemalteco. La historia es entre la lucha entre los masones y la Iglesia Católica por un grimorio antiguo que revela cosas este que la iglesia no, no, no quiere que se sepan suena a Down Brown la, 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 la cosa, pero no, pero en algún momento se se, se, se va la, la por otra por otra dirección entonces en la parte moderna digamos, se contrata a un detective para que encuentre ese Grimorio que fue traído hace 200 años en 1810 a El Salvador que se llama Tamara Scripti o el libro de Tamara o mejor conocido como la hembra con el apodo de la hembra pero ese es un nombre clave porque el, el, el libro es, 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 fue redactado hace millones de años y se dice que esconde muchas cosas que, que, que alterarían el orden común de, la, ¿De, cómo lo conocemos? de cómo lo conocemos a este momento tiene conocimiento que se va a mover por eso a, este, contratan a un detective a un joven detective para que le encuentre y le van a pagar 10 mil dólares por el trabajo. Entonces, un trabajo que simplemente uno puede rechazar, así como le dice el jerarca que lo contrata. Porque si lo rechaza simplemente ella va a dejar de ser detective. O sea, hago entendido pocas palabras, ¿verdad? Correcto. Entonces ahí se va la trama, se van va viniendo del pasado al presente, hasta que llega, hasta que las dos partes, la histórica y la moderna, se juntan para, para crear este... El, el, para... Ajá, para para dar el final a, a, la, a la historia también esta es la parte final de una, de una trilogía yo tengo una, una, una novela una novela corta donde se da el origen del, del detective de esta novela y hay una segunda parte que no la he escrito que también que se menciona en este libro que es, que es un personaje que se llama el novenario entonces, el detective este de la novela la, tiene conocimiento de la iglesia católica de él por haber atrapado a ese asesino en serie que se llama Novenario. Entonces, por eso lo contratan para este trabajo. Entonces, hay, con este se cierra la trilogía de, 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 de Aquiles Astilla que se llama El Detectivo. Entonces, a nosotros se nos cuenta una historia oficial, pero en realidad no, 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 no lo pudo haber sido así, pudo ser de, de otra manera. Correcto. En cuanto al libro de, de Relato de
1: las Nuevas Fábulas, ese libro cuál fue la, la inspiración para, para poder es hacer
0: esta, esta compilación? Yo antes había escrito una novela negra, pero ambientada en Europa con un detective también joven eh, y yo quería hacer algo pero con un detective joven pero salvadoreño y ambientado en el Salvador fue así como creé a, a Aquiles Astilla y así empecé a escribir la primera parte que de la que habla la novela la, la, los primeros tres casos de él que formaron que forman una novela corta después se me ocurrió ya ya trabajar algo más ambicioso que fue esta novela para contextualizar un poco la el, el, cuando escribí esa novela esos cuentos datan de 2011 a 2013 y, y es otra forma de, 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 de trabajo porque los cuentos, como te digo o sea, uno no, no, no se siente escribir uno o dos cuentos para un libro sino que por, por lo menos yo no funciono así este tengo el argumento, la idea de un relato corto si tengo tiempo lo escribo y lo guardo a los meses que he dejado de trabajar en una novela, tengo otra idea para un cuento lo escribo y lo guardo o sea, no tienen una unidad no de, después que yo tengo un, un puñado digamos, de cuentos y veo que tienen una unidad temática este, lo, lo formo, lo, lo, los formo los, los, los pongo en un solo archivo y les pongo un nombre y ya hay una, es una colección de cuentos pero fácilmente no pueden tener esa esa eh, esa unidad, pues. Entonces siempre me mantengo en los límites de la credibilidad, o sea, eh, por eso hay, está la investigación también, o sea, lo que digo que cuando se caña Amazon, eh, eh, este, es una realidad. Es más, aparece en las escrituras de, 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 de fundación de todas las, la, Excelsior de todas estas sociedades secretas masonas, o sea, no es que yo me lo esté inventando como vale. Girola, como Saldívar, o sea, toda esta gente fueron masones.
1: Aunque entonces en esa parte que, que se toma el tema de la, de la masonería, de, de los masones en, en el libro, hubo también un, un proceso de, de investigación rigurosa en todo ese aspecto de, de los masones en, en nuestro país.
0: Sí, la principal fuente de, de información fue una tesis que hizo de graduación, de un doctorado que hizo alguien para, para la UCA, para un doctorado. Obviamente después ya entra la imaginación del novelista, ya, ya entra la parte de, 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 de artística de, 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 de la persona que transforma esa información y le da ese ese, ese giro, ese, ese sentido más, 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 más artístico. En nuestro país
1: creo que no le estamos dando tanto realzo o importancia a nuestros escritores y que tenemos escritores que aportan bastante, incluso de escritores que vienen antes del conflicto armado que, que han hecho bastantes obras, obras históricas entonces no le estamos dando el realce que, que merecen
0: lo que pasa es que también hay una hay una idea un poco errónea de la literatura nacional se piensa que si uno no escribe como no es literatura nacional si uno no anda dando salvadoreñismo, utiliza el voceo a cada rato, no es literatura nacional no se ve reflejado, dice entonces, este, para mí es una total tontería, este, porque la literatura, en, en su máxima expresión, gira en torno al individuo en, 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 en su totalidad, a nivel universal. La imaginación del autor va más allá de de, de cuestiones de, de, de fronteras físicas. Por ejemplo, esta colección de cuentos, aquí no vas a encontrar este, ningún, ningún relato de los diez ambientado en El Salvador absolutamente ninguno. Entonces, la novela sí, la novela sí está ambientada en un ambiente salvadoreño. ¿Ves ese contraste? Pues un autor tiene que también responder a sus necesidades creativas. Un autor no solo tiene que estar, este, no tiene que ser políticamente correcto. O y, encasillado. O encasillado solo porque como soy salvadoreño, tengo que hablar solo de mi ambiente es San Salvador. El ambiente urbano es San Salvador. Y hasta allí, este, por ejemplo, yo yo critico mucho a Castellanos Moya, un gran autor, un autor muy, muy traducido, creo, pero Moya ya jode mucho con lo de la guerra, sus personajes están hasta la saciedad... Todas las los novelas que yo leo oigo... No, no salen del, 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 del asunto de la guerra... O, ten, o tuvieron que ver... o son desmovilizados... o tienen que ver con la guerra... carajo, hay otros temas... por Dios, hay, 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 hay que medirse en otros... Eh, siento yo pues... porque no hay que limitarse solo... a un solo tema... él puede ser un, un autor muy lúcido... pero por ejemplo... a mí me cansa un, un autor así... Bolaño... Roberto Bolaño... este año utiliza casi sus mismos temas pero Bolaño tiene una magia de, de, de sacarlo, de repente estás en México de repente estás en Argel de repente estás en Chile, de repente estás en, 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 en Alemania Oriental o sea, su, su geografía la, la, la maneja de una forma eh, bien pues entonces eh, da gracia da leerlo a pesar de que casi se redunda en sus mismos temas eh, es, es, es una, un plagiador digo yo, de sí mismo pero hay una gran diferencia entonces este, no sé uno no nos está obligado por ser salvadoreño a inventar todas sus historias acá es como en el cine en el cine claro es, ¿por qué no vamos a inventar una historia salvadoreña acá? Pues también podemos inventarla en México en España en Estados Unidos porque solo vamos a rodar películas en San Salvador? y la ambición artística la ambición humana ¿dónde queda? ya que estamos hablando de cine aquí ¿por qué no funcionan las películas nacionales? el guión es malísimo, son malísimos, entonces, por ejemplo, no es un secreto, lo he dicho muchas veces, este, las películas de este Menéndez, él utiliza muy bien el lenguaje cinematográfico, los ángulos de cámara, los tiros, la fotografía, bueno, sería pecado si ha estudiado cinco años en la escuela de Nueva York, que no aprendiera mínimamente eso, pues. pero la historia es fatal, el guión es fatal, entonces, y él se mete a escribir guión él no es guionista él no es escritor entonces que hubiese sido más más sensato contratar un buen guionista y él quedarse en la dirección ¿verdad? Este, entonces ahí este, hubiese salido un trabajo muchísimo mejor por ejemplo la palabra de Pablo es una historia trillada y mal contada una historia mala pues o sea se puede decir pues entonces todo lo demás es rescatable como decía la fotografía la, la, parte, visual. la parte visual todo es rescatable y es ahí donde es bueno este Menéndez el, el problema está en el guión si él se dejara asesorar y contratar a un guionista bueno otro gallo le cantara hasta ahora ya no se ha dado otro, otro producto de él Tarantino es un ejemplo Tarantino, él escribe sus películas este, Iñárritu escribe Fuarón escribe sus películas este, hablando al cine latinoamericano este, pero también hay que saber para si, yo por ejemplo, yo, yo quiero dirigir pero me quiero medir en una producción, a ver si ¿sí soy bueno en la dirección porque puedo fracasar en, como director así que me quedo mejor solo escribiendo ¿verdad? uno no hay que hacerte estarudo con las cosas este, hay que descubrir para qué, bueno en la vida
1: excelente, bueno pues Carlos eh, le agradecemos por estar acá con nosotros, por haber compartido ese tiempo para poder hablar de, de estas obras eh, esperamos tenerlo nuevamente en otra edición de otro podcast donde podamos ver las, otros textos eh, también poder conversar sobre estos esta otros escritos que está realizando todo este eh, universo que va a montar sobre un poco de literatura de terror, que también lo vamos a estar esperando. Y pues muchas gracias por estar acá con nosotros.
0: Bueno, de nada, gracias por, por la invitación y, y ojalá que la gente se anime a leer, ya sea mis libros o los de otros. Lo importante es leer, construirse y formarse. Eso es lo importante. En una sociedad tan competitiva y tan alienante estar preparado, estar con las mejores herramientas eh, es lo mejor. Así que a los estudiantes, sobre todo, les deseo eso: primero que culminen la carrera, pues, después que se sigan formando y que se sigan que sigan siendo sigan siendo críticos y, y constructivos a este país que tanto lo necesita. Tanto no necesita.
1: Correcto. Y a todos nuestros amigos y amigas que nos han escuchado o visto en este tercer podcast, les agradecemos por estar acá. Eh, les hacemos siempre la invitación para que puedan compartir eh, ese video, darle like, eh, enviárselo a cualquier familia o amigo que le pueda interesar. Eh, cualquier idea eh, va a generar un gran cambio e inicia con una idea plasmada en papel. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es José Hueso y nos vemos en el siguiente episodio.